0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela
1: Saludos a todos los criptocapitaleros. Este programa es para vosotros y es el primer programa de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener y, si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos dos invitados muy especiales que son Albert Salvain, consultor estratégico y tecnológico para Web 3.0, trader e inversor. ¿Qué tal estás, Albert?
2: Hola, pues muy bien.
1: Pues hombre, además decirte que no, Albert no es la primera vez que está con nosotros, ya fue invitado al programa hace unas semanas y realmente estamos encantados de que pueda volver a intervenir porque siempre nos trae cosas interesantes. Y el, bueno, segundo, el segundo invitado es Luis Sotillos, que conectaremos con él en la segunda parte del programa. También tendremos nuestro criptoenigma, la criptopedia, el criptotest y el consejo. Y continuamos con el enigma. Hoy consiste en saber qué son las ballenas en el mundo cripto. Y resolveremos este enigma al final de este programa, pero solo si sois buenos. Estamos en Cripto Capital.
0: Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela.
1: Bueno, pues como dice nuestro querido Bruce Springsteen, corazones hambrientos. En este caso, corazones hambrientos de conocimiento y de proyectos nuevos. Y por eso tenemos aquí a Albert Salvain. Eh, bueno, Albert me ha indicado que le podemos presentar como consultor estratégico y tecnológico para Web 3.0, trader e inversor. Pero él siempre está a la búsqueda de proyectos interesantes. Y hoy viene el programa para hablarnos principalmente del proyecto Ovinex, un proyecto Web 3 bastante amplio que puede cambiar la blockchain tal y como la conocemos. Albert, ante todo, saludarte y ¿qué es esto del proyecto Obinex? Eh,
2: hola, buenas tardes. Bueno, eh, Obinex es un proyecto que, como tú dices, es muy amplio, eh, que eh, realmente viene a querer cambiar un poco las cosas, ¿no? Y, y por eso eh, empezamos por el principio. Y el principio mm. es, eh, bueno, eh, coger lo bueno de la blockchain, pero añadirle ciertas características que nos ayuden a dar más eh, seguridad y transparencia a los usuarios. Ese es el principal objetivo de Obinex. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues mediante una blockchain que tendrá ciertas características que nos permitirán luchar contra los scams y dar transparencia a los usuarios en todo momento para que sepan lo que se hace con sus fondos, ya que el centro de este proyecto Obinex va a ser un exchange. Ajá.
1: ¿Nos puedes ampliar esto en qué consiste?
2: Bueno, pues va a ser un exchange en donde habrá ciertas partes centralizadas y habrá ciertas partes descentralizadas. O sea, podemos operar en ciertas cosas de forma descentralizada y en ciertas cosas de forma centralizada. Y en este exchange los usuarios van a tener siempre el control sobre sus fondos, o sea no, no lo vamos a tener nosotros como exchange sino que el usuario siempre tendrá un control de dónde están sus fondos de manera que nosotros pues no podremos transaccionar con los fondos de, de de los de los de los usuarios no de los clientes al final es trasladar un poco lo que se hace en mercado tradicional no en mercado tradicional una entidad pues tiene sus fondos segregados de los fondos de sus clientes no pues nosotros vamos a hacer lo mismo
1: eh, realmente esto que comentas es, es muy muy interesante, porque bueno, para la audiencia que quizá a lo mejor no conozca en detalle estos, estos términos, en el mundo, bueno, no solo en el mundo cripto, pero en el mundo cripto hay exchanges, es decir, brokers o casas que te permiten comprar, vender, intercambiar activos, en este caso criptoactivos, los hay centralizados, pues por ejemplo como Binance, que es el más famoso, y los hay descentralizados. A unos se les llama CEX, Centralized Exchanges, y a otros DEX. Entonces, por lo que nos cuenta Albert, el proyecto Ovinex, eh, lo que hace es aunar lo mejor de ambos mundos. Es decir, tanto los CEX como los DEX tienen ventajas e inconvenientes. Pero por lo que nos cuentas, eh, Ovinex va, digamos, va, va a superar, ¿no?, los inconvenientes que tienen eh, estos modelos, ¿no?, de exchanges.
2: ¿Es así? Sí, ese es el objetivo principal. O sea, el objetivo principal al final es coger las, las cualidades que tienen. Pues los DEX en, en, respecto a ciertos eh, aspectos relacionados sobre todo con la, con la seguridad y añadirle ciertas cualidades que también tienen los DEX en el aspecto de custodiar tus propios fondos y ciertas, ciertos aspectos que tienen, ¿no? Todo esto corriendo sobre una plataforma, una blockchain que actuará de plataforma de aplicaciones web 3. Es decir, posteriormente al lanzamiento del, del exchange, lo que se va a hacer es Encima de esta plataforma poder eh, dar facilidades a empresas, a usuarios, a proyectos para que se establezcan en esta blockchain ya con estas medidas de seguridad implementadas.
1: A ver, esto que nos cuenta es bastante revolucionario. Por eso decías que puede cambiar la blockchain tal y como la conocemos. Y sabes que en nuestro programa tenemos una sección de criptopedia. Y en ella explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3. Y en este caso vamos a dejar que Albert nos explique qué es una blockchain de capa 4, qué es lo que pretendéis en Obinex. ¿Te atreves, Albert?
2: Sí, a ver, eh, digamos que las, las blockchains están eh, estratificadas en capas, ¿vale? Ajá. La blockchain de capa 4 en general, o cuando nosotros hablamos de blockchain de, 4, 4, de capa 4, ¿qué queremos decir? Pues bien, es una capa donde precisamente estas aplicaciones que se creen encima van a poder customizar su blockchain, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, van a poder escoger prueba de consenso. Apetece. Es decir... Uh -huh. Habrá proyectos que podrán crear su, su, su propia blockchain encima de la nuestra y sí. podrán customizarla. Entonces esa capa 4 es la capa de customización.
1: ¿Esto que estás comentando sería algo parecido a blockchain de blockchains, proyectos como Cosmos o realmente esto es diferente?
2: Sí, es parecido. Lo que pasa es que realmente ah, hay, hay planteamientos de estos en donde no es realmente una capa 4 sino que es una... Una capa emulada, una capa duplicada, eh, eh, vale. Y, en, y aquí no, aquí es una capa 4 nativa. Es un, un reto a nivel tecnológico que estamos dispuestos a afrontar porque creemos que es la, la, la realmente la, la, la solución o, o lo que, lo que puede dar más eficiencia al sistema, ¿no?
1: Realmente lo que comentas es muy interesante, además es un proyecto bastante innovador. Eh... En el mundo de las criptomonedas, como bien has dicho, la seguridad es fundamental. Por ejemplo, una de las preocupaciones principales de las personas que tienen sus fondos o sus criptoactivos en exchanges centralizados es precisamente que puede haber hackeos, que el exchange puede decidir que no puedes mover tus fondos y puede haber una especie de corralito, como ha ocurrido ya en varios casos. ¿no? ¿Vosotros cómo garantizáis la seguridad de esas carteras multifirma y que los usuarios realmente son propietarios de sus activos? ¿Cómo lo garanticéis en Obinex?
2: Bueno, al final lo que lo que tú has comentado son carteras multifirma, por lo tanto, nosotros no podemos mover los fondos sin autorización del usuario. evidentemente eh, lo estamos estudiando, se está estudiando todo el diseño eh, y lo que vamos a hacer es eso es decir garantizar que el usuario siempre tiene control donde están sus fondos, que nosotros como exchange no podemos disponer de sus fondos eh, como los de la gana, vale que es un poco lo que ha pasado. Eh, pues con, con estos exchange centralizados. Sí, en FTX, por ejemplo,
1: ¿no? En FTX Exacto. ha pasado esto. La gente se ha quedado sin sus fondos porque, eh, bueno, pues básicamente les han estafado. O sea, ha eh, eh, quebrado el exchange porque no tenía los fondos que, te, que decía que tenía o, o, o se han volatilizado, ¿no?
2: Exacto. O sea, el proyecto gira alrededor de dos pilares. La seguridad, es decir, en, mediante esta blockchain centralizada, dar garantías al usuario de que si hay un scam, podremos retroceder esos movimientos, ¿vale? Y luego la transparencia, la transparencia en la gestión de sus fondos.
1: Realmente esto que dices de, de poder retroceder los fondos es una de las principales preocupaciones de las personas que se adentran en el mundo de las finanzas descentralizadas porque llevan un gran poder pero una gran responsabilidad. Tú haces una transacción y si te has equivocado, lo has enviado, por ejemplo, al wallet o al monedero que no querías, porque te has equivocado, es imposible retroceder esa transacción. Vosotros vais a permitir que eso pueda ser posible, ¿no?, con, con lo que me
2: estás comentando, ¿es así? Sí, el, la idea es esta, es decir, sobre todo de cara a los scams, ¿eh? es decir, prevenir un poco, eh, hacer dotar al usuario de un entorno seguro en donde pueda eh, realizar sus transacciones. Al fin de cuentas, es eso, ¿no?, intentando... El, el, preservar el espíritu, digamos, de la blockchain, pero entendemos que hay ciertas cosas que, que hay que hay que poner medidas para que realmente, pues esto sea un entorno donde todos los usuarios se puedan desarrollar con más o menos tranquilidad, ¿no? Y que puedan ver, pues que realmente esto no es el salvaje oeste.
1: Y has hablado de transparencia en las transacciones, o sea, cómo facilita Obinex esa posibilidad de rastrear tus, todas sus transacciones y ayudar a construir la confianza, ¿no? En este en esta plataforma.
2: Bueno, esto es algo que, que está en desarrollo forma parte del core del, del, del proyecto. Permíteme que haya ciertas cosas pues, que no desvelo claro, mucho. me imagino. Pero eh, sí que va a intervenir inteligencia artificial, por ejemplo. Ah, es bueno. decir, aquí creemos que la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante y, por tanto, pues la intención es añadir inteligencia artificial. Para eso ya contamos, para el desarrollo del, del, del proyecto, con una compañía que es especialista en inteligencia artificial y, por tanto, nos va a ayudar mucho en esta, en esta fase.
1: Esto también es bastante innovador. De hecho, me recuerda a lo que me estás contando, a lo que empezó a hacer PayPal para utilizar modelos de, de, de inteligencia artificial y de minería de datos para detectar patrones que podrían dar lugar a transacciones sospechosas, ¿no? Correcto. Y, y lo empezaron a hacer ya, pues, precisamente para detectar esos posibles fraudes y luchar contra, contra transacciones dudosas y proteger a sus usuarios. Sería algo parecido a esto trasladado al mundo de la blockchain, entiendo, ¿no?
2: Sí, sí, la, la idea es esa, es decir, es utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para eh, crear realmente un entorno seguro en donde los proyectos lícitos no tengan ningún problema, pero sí que sea muy difícil, como mismo sea muy difícil eh, realmente pues, llevarse el dinero de una forma ilícita.
1: Eh, Al ver todos estos proyectos nuevos, sobre todo en la blockchain, hay una parte fundamental que además tenéis explicado. Por cierto, los interesados pueden meterse en Obinex.com y ahí está toda la información del proyecto. Pero una parte importante son los tokenomics. ¿Nos puedes hablar sí. un poco sobre ellos, cómo los tenéis planteados?
2: Sí, porque es una, es, también es una característica muy específica de este proyecto. Eh, a día de hoy, eh, la mayoría de exchanges tienen un token. ¿Mm? Ese token oscila en el mercado... Y aparte, pues muchas veces se utiliza para pagar comisiones y servicios, etcétera, etcétera. no Nosotros desde el principio nos planteamos que aquí veíamos un inconveniente. ¿Por qué? Porque el hacer que un token tenga tantas funciones provoca tensiones en el mismo precio del token. Porque hay gente que quiere que el token suba uh -huh. y los que pagan comisiones o servicios no quieren que el token suba. Claro. Entonces sí. eh, nosotros hemos optado por dividir ese tokenomics en dos. Entonces eh, la idea es tener un token estable o ligeramente inflacionario sí, que sí. se utiliza para pagar servicios y comisiones de toda la red no solo del exchange sino de todas las aplicaciones que se puedan crear encima de la red aparte de con sus tokens propios sí. y aparte crear un instrumento que aún no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer por temas legales que permita beneficiarse a los usuarios que les interesen del de eh, aumento de valor del exchange es decir, que les permita especular o tradear con el valor del de exchange. Entonces, esto estaría separado. Ya veremos si es mediante un token también o, o un NFT. Ya veremos, seguramente será un NFT, pero aún no lo tenemos acabado de cerrar.
1: Realmente, en relación con esto, creo que estabais preparando ya una primera emisión de NFTs. ¿Te, re, te refieres sí. a este mismo o este es otro NFT para que la gente pueda participar en el proyecto? Sí.
2: A ver, eh, este es un NFT inicial para que la gente pueda participar en el proyecto, pero lo importante de estos NFTs... Es el objetivo, y el objetivo que vamos a ver cómo lo encajamos legalmente es que, eh, y, y aquí viene lo bueno, los usuarios van a poder participar de los beneficios de la plataforma. Es decir, mediante sí. la compra de estos NFTs o tokens, sí. ya veremos cómo lo hacemos, eh, los usuarios tendrán derecho al año, a una parte de los beneficios de la plataforma.
1: Como si fueran unos dividendos, pero en el mundo de las finanzas descentralizadas, del mundo cripto.
2: ¿no? Exactamente, que creo creo que también es algo que a día de hoy pues no, no se ve muy habitualmente. Ten, ten, hay que tener en cuenta, final, que se, estamos hablando de un exchange, estamos hablando de una plataforma de servicios web 3. Por lo tanto, la escalabilidad que tiene este proyecto es muy grande. Y uh, la, la, la posibilidad de que haya un aumento del precio de estos activos, pues yo creo que también.
1: Eh, estamos hablando de una plataforma que no solo va a permitir hacer intercambios entre criptoactivos o entre, digamos, activos del mundo fiat y criptoactivos, sino también vais a posibilitar hacer trading dentro de la plataforma.
2: ¿Es así? Sí, sí. sí. Al, al ser un exchange, una de las partes del exchange, evidentemente, va a tener una, una, una parte de, de trading. ¿no? Al final, el, los exchanges, digamos, una parte de su negocio es ese. Entonces, nosotros vamos a, a facilitar esa parte de, de trading en el exchange.
1: Que además normalmente esta parte, si lógicamente escala el proyecto como todos esperamos, pues es una parte bastante jugosa en el sentido de que gente haciendo trading implica eh, pago de una serie de fees, de comisiones que al final se pueden repartir entre los poseedores de este, de estos NFTs que has comentado antes, ¿no?
2: Correcto, correcto. Va, va a ir de esta forma. Es decir, incluso eh, vamos a tener... Eh, eh... Hay NFTs, eh, seguramente serán NFTs NFTs de diferentes categorías, de diferentes mm -hmm. tipos, que te den derecho a diferentes eh, beneficios. Es decir, podemos tener un, un NFT que te dé derecho a los beneficios del exchange o de actividad de trading, o de comisiones de trading. Otro, eh, respecto a las aplicaciones que hay de seguridad. Otro, okay. hay, hay una variedad de de... de, de, de de activos sobre los que nosotros podemos eh, referenciar esos NFTs para tener beneficios sobre esas líneas de negocio, digámoslo así, ¿no? cosa que también le permitirá al usuario diversificar en función de sus preferencias. Claro. Es decir, que realmente es crear toda una plataforma de servicios Web3 y dar la posibilidad a los, a los que crean el proyecto de beneficiarse directamente de, 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 de la evolución de esa plataforma.
1: Y en cuanto a servicios, digamos, financieros puros, ¿estáis pensando en ofrecer derivados, futuros, perpetuos o no, opciones, o esto ya es para una fase más avanzada del proyecto?
2: En un principio eh, hay que tener en cuenta que, que hay que desarrollar también la, la blockchain, es decir, primero vamos, claro. a, vamos a hacer un lanzamiento previo, pero estamos muy centrados en, la, en el desarrollo de la blockchain, pero es, es verdad que el exchange tendrá los servicios, digamos, básicos, no, de trading y de, y de futuro seguramente todo lo demás lo estamos considerando para una segunda fase, uh -huh. pero seguramente entrará en la segunda fase, es decir, vamos a completar evidentemente los servicios de lechange, incluso lo que te comentaba con con eh, partes que serán de chain centralizado, pero también habrá aplicaciones descentralizadas, es decir, liquidity pools, etcétera, etcétera, que también estarán en todo este este ecosistema, ¿no? Así que sí, sí, en la segunda en las siguientes fases vamos a desarrollar todo este tipo de aplicaciones.
1: Eh, has hablado de que a través de los NFTs, que además pueden ser de, de diferentes tipos, los usuarios pueden participar a la carta de los beneficios de toda la plataforma, lo cual es una idea... Eh, yo creo que es muy interesante, que hasta ahora eso no era así, puesto que realmente era, había un token que a lo mejor acumulaba el valor el, el valor de la plataforma y la gente podía comprarlo o venderlo, pero no es el planteamiento que tú nos estás comentando, ¿no? Que son eh, digamos, poder participar a la carta según lo que te interese más a ti, ¿no? Eh, pero relacionado con esto, eh, ¿tenéis pensado algún programa de lealtad y recompensa, que normalmente son un gran incentivo para la adopción de, estos, de estas blockchains, ¿no? ¿Cómo funcionan si tenéis previsto ya el esquema de, de, de airdrops, de recompensas? No sé si eso lo tenéis ya definido o, o todavía eh, tenéis que hacer ahí un trabajo de definición de esto?
2: Bien, esto lo, lo estamos planificando en este momento. Sí que tenemos en cuenta la opción de, de airdrops, evidentemente, y de otras acciones de fidelización. Pero esto ahora mismo lo estamos, lo estamos planteando. Ten en cuenta, además, que a, a, a un proyecto de este tipo también supone un reto a nivel regulatorio. Entonces, has de ver cómo lo encajamos, cómo encajamos todo dentro de la regulación. Así que, pues, ahí quizás sean algunas cosas que puedan variar aún, porque eh, tenemos que ver cómo, cómo encajan y cómo nos encaja todo. Esta parte aún la estamos definiendo, pero sí, sí, va a haber, eh, pues todo un programa de fidelización y de recompensas.
1: ¿Y cómo vais a elegir, claro, al ser un, una mezcla, por, no solo eso, eh, pero evidentemente una mezcla entre CEX y DEX, cómo vais a elegir los activos que van a poder ser intercambiados eh, en vuestra oferta, digamos, de tokens o de criptoactivos que vais a poder permitir transaccionar? ¿Cómo lo vais a hacer esto? ¿Vais a tener una lista inicial y luego vais a ir ampliando? ¿O cómo, cómo lo, lo tenéis pensado?
2: Sí, realmente va a haber una lista inicial que mmm, es de suponer, aún no lo tenemos cerrado, pero que van a ser los activos digamos, más negociados, ¿Sí? y a partir de ahí vamos a ir ampliando. Hay que tener en cuenta que, como te decía, esto es una plataforma web 3. Por lo tanto, de este, digamos, eh, chain va a colgar un launchpad que será el encargado de lanzar los proyectos en nuestra blockchain, de manera que esos tokens también serán listados y podrán cotizar en, en, en nuestro chain, ¿no? Entonces, eh, es, este es el planteamiento, digamos, que tenemos inicial.
1: Bueno, yo creo, Albert, que nos has, nos has ilustrado bastante bien sobre, sobre este proyecto fascinante. Eh, ¿Se puede ya participar en el proyecto o todavía hay que esperar ese lanzamiento de esa primera emisión de NFTs para realmente poder formar parte del mismo?
2: Pues, que... eh, a ver... Eh... Realmente, eh, para formar parte del mismo, habrá que esperar a esa, a esa emisión de NFTs, que no falta mucho. Ajá. Yo lo que sí les diría a los que están interesados, pues que hay, hay canales de Telegram donde se pueden apuntar y donde, donde realmente eh, pues podrán informarse al día de todas las actualizaciones.
1: O sea que tú lo que aconsejas es primero la web, ovinex.com, para los primeros interesados, luego está el canal de Telegram... ¿Y hay algún otro medio de que estáis utilizando para poder informar a cualquier interesado, a los usuarios?
0: ¿O bueno, principalmente son estos?
2: Sí, son estos básicamente redes. Eh, estamos en, en Instagram, en, en Twitter. Y, y, pero el donde hay la, el corazón de las noticias, digamos, es principalmente en, en Telegram.
1: Perfecto. ¿Algún consejo final para nuestra audiencia, Albert?
2: Nada, eh, simplemente eh, que creo que estamos en un momento eh, muy importante para, para el ecosistema cripto, más que nada porque eh, nosotros al menos la visión que tenemos es que eh, hacia dónde hemos dirigido este proyecto es hacia, hacia dónde se va dónde va el mercado, no a dar más seguridad y transparencia. Y creo que ahora van a ser una de las cosas que más van a primar los usuarios, pues entonces que que sobre todo, pues eso, que, que tomen todas las medidas y que y que vigilen porque ganar, digamos, dinero con activos o con cualquier otra cosa cuesta mucho y, sí. y perderlo, pues puede puede ser muy rápido, ¿no? Entonces que sobre todo cuando cuando inviertan en proyectos o cuando depositen dinero en algún sitio que vigilen muy mucho las condiciones de seguridad y las garantías que ofrecen.
1: Genial, Albert. Nos quedamos con eso. Hemos tenido a Albert Salvain. Muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Ahora hacemos una pausa Para la apertura del mercado de Estados Unidos Y para la publicidad Y volvemos en pocos minutos Quedaos criptocapitaleros No os arrepentiréis
2: Muchas gracias señor.
1: Gracias
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.